0: Problema.
1: Hollywood Party, check in campo
2: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
3: La sigla di Hollywood Party restituisce un ritmo e un tempo a questo mio vagare sulle coste ioniche della Calabria Buonasera, io sono Dario Zonta, questa è Hollywood Party e dall'altra parte sentite che la mia voce è più netta e precisa eh, perché ho trovato un posto, una casa, anche io Enrico Magrelli, ciao Ciao,
4: ciao, ciao Dario uh, beh, In realtà sei un camminatore delle spiagge, abbiamo capito in, ultimi, sì, esatto, in questi ultimi esatto. giorni ma vai da solo?
3: Allora... Ho provato, però devo ammettere, eh, oggi svelerò insomma, questo mistero che non è un mistero che mi sono fatto accompagnare, perché in cui, insomma, la, la, le coste Calabre son, possono essere selvagge, possono essere delle distese dove puoi non incontrare nessuno per chilometri e quindi io ho con me davanti Turi Caminiti. Ciao Turi, benvenuto ciao, a Hollywood Park. Ciao Turi.
1: buonasera eh, a tutti.
3: Scherziamo, eh,
1: Turi
4: Caminiti... no no stavo dicendo che meno male che ti assiste Turi altrimenti ti perdevamo eh, e gli ascoltatori Eh eh di di Hollywood Party non avrebbero generato mi mi
3: segue, mi indirizza, mi mi consiglia, mi dice guarda laggiù forse ho visto un regista, un montatore, un attore lui è il genius loci di questa parte della Calabria da tutti i punti di vista e, e ben conosce il cinema come oggi ci racconterà è stato il nostro ospite anche in altre edizioni estive di Hollywood Party ma questo insomma abbiamo il tempo della trasmissione per eh, dirlo
4: per farci raccontare tutto dunque non ci sono molte notizie oggi c'è, sì, si susseguono sì. notizie di avvicendamenti eh, a livello molto alto delle varie compagnie cinematografiche delle varie, delle varie major c'è veramente un'entrata e un'uscita Di manager d'alto altissimo livello ed è abbastanza singolare. Non credo sia l'effetto del COVID. Evidentemente è in atto un un terremoto istituzionale, di cui poi vedremo gli effetti. Perché davvero ogni giorno ci sono almeno tre o quattro persone che non lavoreranno, non lavorano più dove lavoravano fino al giorno prima. Questo appunto, però. Dario l'impressione che capiremo bene cosa accade nell'immediato, nell'immediato futuro. Tra i tanti compleanni, eh, oggi è il compleanno in anni Moretti e quindi naturalmente Hollywood Party si unisce eh, affettuosamente agli auguri per, eh, per Moretti che, è, che è spesso è nostro ospite, che spesso eh, partecipa, dialoga eh, in puro stile morettiano come deve essere con eh, Hollywood Party e poi c'è un, c'è un lutto, se n'è andato Ben Cross Uh, regista nato a Londra, è morto, è morto ieri sera è piuttosto tardi, ed è morto a Vienna. Uh, ben Cross non ha una filmografia sterminata, però ha, uh, era il protagonista di Momenti di Gloria 1981, un film che naturalmente è rimasto no, nella storia, non solo per la colonna, per la colonna sonora. E poi, curiosamente, uh, pur avendo avuto una partenza nel suo secondo film. Non ha avuto una carriera uh, particolarmente significativa. Ha lavorato anche in Italia, ha lavorato diretto da Giovanni Soldati in, in, nel film Attenzione e nel Miele e Dolce Amore di Enrico Ocoletti L'ultima partecipazione, di un certo rilievo, è lo Star Trek firmato da J.J. Abrams. Uh, e quindi insomma, uh, salutiamo anche Ben Cross. 335 296 se volete mandare i vostri messaggi se avete domande per noi o per i, nostri, per i nostri ospiti sono sempre molto graditi gli sms vi ricordo il cofanetto Totò un'estate con Hollywood Party e soprattutto con, eh, con Totò, trovate i podcast trovate molte delle cose sul eh, sito eh, possiamo cominciare direi con eh, la musica
2: Dario ah. Hello. Uh-huh.
3: Allora questa è Moon River nella versione di Frank Ocean, eh, trovo una versione molto bella, un, un tocco di interpretazione autoriale e l'abbiamo, voluta, l'abbiamo scelta per introdurre l'ospite eh, del, che stiamo per sentire perché Moon River ovviamente eh, è in un film eh, che è un classico, con l'azione da Tiffany, ed è in un film che ha vestito eh, una diva e ha eh, introdotto, diciamo così, eh, uno stile, perché oggi parleremo Enrico, in questo momento parte della trasmissione, di cinema e moda, e con chi lo faremo Enrico?
4: Dunque lo facciamo, in questo momento siamo collegati con uh, New York, eh, lo facciamo con Eugenia Paolicelli, alla quale diamo naturalmente la benvenuta da Hollywood Party, buonasera, buongiorno Eugenia.
5: Salve, sì sì, qui è il primo pomeriggio. ecco, <ride> eh, eh, quindi allora
4: buon primo pomeriggio. Allora Eugenia Paolicelli ha uh, appena pubblicato in Italia un libro pubblicato edito da Bruno Mondadori che si chiama Moda e Cinema in Italia dal muto ai giorni nostri. Quindi un percorso davvero molto, uh, molto, ampia, molto ampio. Eugenia Paolicelli. Le relazioni fra cinema uh, e moda, non solo nel cinema italiano, poi lo dice il tuo sottotitolo, uh, sono relazioni fra, uh, una serie di relazioni fra due sistemi, fra due industrie che si incontrano quasi subito, uh, mi, viene, mi viene da dire. Uh, cerchiamo di capire, secondo te, questo incontro, uh, che poi è stato un incontro e un matrimonio molto felice, uh, nasce perché?
5: Ma eh, sì, certo, è un, eh, nasce quasi immediatamente eh, perché appunto il cinema per varie ragioni eh, legati diciamo un po' a questo, alla tecnologia insomma, della, della camera che riesce a, a, a ritrarre no, questi personaggi che si muovono no, sulla scena e quindi eh, gli abiti... Uh, indossati dagli da attori all'interno diciamo di un contesto uh, narrativo, ma questo avviene anche addirittura agli esordi del cinema, alla fine dell'Ottocento, del Novecento. Già ci sono dei, dei, dei uh, piccoli no, di 5 minuti documentari in cui vediamo questa uh, tecnica, no? come la cinepresa riesce a, a, a catturare il movimento attraverso le stoffe, no? la danza. Quindi eh, questo da, da, da un punto di vista eh, diciamo, formale, anche di tecnologia, ma anche se pensiamo al vestito come qualcosa che ha a che fare eh, con la tecnologia del corpo, no? come ognuno di noi usa eh, gli abiti, eh, come una forma di narrazione di sé, dell'identità. Quindi diciamo, le due eh, si, si, si sposano anche perché c'è un certo processo diciamo, di fascinazione e identificazione, da parte degli spettatori uh, nelle storie. No? Nel cinema italiano, uh, appunto, uno dei generi uh, più, più importanti è quello dei, dei diva Film, no? cosiddetti le nostre prime dive del cinema: no? Lisa Borelli, uh, Francesca Bertini, Pina Micheli, di cui io parlo nel libro. E, ed è interessante perché eh, diciamo, il C- in Italia il, il défilé, no? il fashion show filmato no? che è uno degli strumenti più potenti per pubblicizzare eh, lo stile insomma, degli abiti no? come lo vediamo ancora oggi per esempio in grandissimo sviluppo uh, dei fashion film no? e di come registi anche importanti Collaborano con case di moda uh, per uh, appunto, uh, produrre questi piccoli filmati, spesso narrativi. No? Abbiamo visto, per esempio, ultimamente Garrone con la collaborazione Maria Grazia Chiuri uh, e Dior. Ma, e, ed è interessante vedere come c'è un filo uh, molto stretto tra gli inizi, diciamo, la, degli esordi del cinema e addirittura fino ad oggi nell'era diciamo, post-digitale. Quindi il cinema anche come vetrina, il cinema come possibilità, spazio degli immaginari in cui noi possiamo viaggiare e identificarci, copiare, idolatrare. E così via. Quindi è un processo diciamo, molto, molto complesso che ha delle forme diciamo, di pranzi no? cioè, da un punto di vista uh, dell'industria, però anche uh, emotivo, emozionale, individuale, cioè di spettatori uh, che possano diciamo, identificarsi uh, con questi personaggi e storie. In Italia è eh, interessante eh, notare, cioè io nel libro l'ho sottolineato, questo discorso diciamo, non completamente parallelo, eh, perché? perché quando il, il cinema muto in Italia eh, aveva, ave, era importantissimo a livello internazionale, cioè si esportava in tutto il mondo e quindi è stato il primo momento diciamo, d'oro del cinema italiano che un po' si interrompe con la prima guerra mondiale. Uh, ma uh, um, contemporaneamente uh, diciamo, le dive sfoggiano tutti questi vestiti, uh, ma portano i loro vestiti, cioè non esiste ancora il, la figura diciamo, del costumista, uh, non esiste diciamo, una scuola professionale che possa formare uh, le, coloro che dovevano poi lavorare all'interno um, con i registi e, e gli altri um, la truppa insomma del, del, del cinema quindi um, è, è interessante che sono proprio gli attori stessi a uh, diffondere diciamo, questo stile italiano che ancora non esisteva perché l'industria del, della moda in Italia era ancora diciamo, agli esordi no? uh, Parigi dominava e infatti eh, in Francia si, so, si, si, si producono i primi dei film di moda filmati. In Italia eh, vediamo attraverso appunto, eh, film come eh, Grandi film, D'Artodia Satanica, per esempio di Nino, e altri. Eh, ma eh, questo avviene solo nel 1928, eh, quando eh, con il luce, con... Eh, Produrrà una serie di, di, di quelli che, che, che chiamo un po' passion film, no? i primi film, <ride> i defiletti.
3: I primi a, esempi a no. sì di. Allora io Eugenia proporrei a te e agli ascoltatori di sentire intanto una clip e eh, anche per avvicinarci un po' nel tempo attraverso un autore eh, che nel libro è, è studiato che è Michelangelo Antonioni e attraverso un film che è Cronaca di un amore, ascoltiamolo.
0: Non vedo l'ora di dormire.
3: Spero che non sia in Perché? Mi viene in mente che la commedia
0: che abbiamo visto l'altra sera di chi era? Oh, diceva, l'amore di una moglie per il marito si misura ai micrani Enrico, scusa, non ho voglia di scherzare Me ne vado Piaciuto lo spettacolo?
2: Quale spettacolo?
0: Quello di questa sera oh. Sai, Luciani mi ha proposto un affare Sentiamo Li allora, guarda te Mi ha detto, ti do 300 milioni se mi vendi tua moglie Solo 300? Sai che avrebbe risposto un principe orientale a una proposta simile? Cosa? Avrai mia moglie gratis e poi ti ucciderò un principe orientale, forse, ma un industriale milanese gratis? <ride> Direbbe dammi 300 milioni, avrai mia moglie e poi ti ucciderò. Così vendica l'offesa, guadagna i milioni e si libera della moglie. Stavi <ride> molto bene stasera, ti guardavano tutti. Rocchi, poi non ne parliamo. Lo sai uno dei segreti per mantenersi belle? Dormire, dormire, dormire.
3: Allora, buonanotte.
0: No, no, no.
3: questo è cronaca di un amore Michelangelo Antonioni sin nell'introduzione del libro Eugenia cita eh, Michelangelo Antonioni che poi studia eh, che studieremo, che leggeremo appunto nel corso del libro eh, citando Blow Up perché se pensiamo a David Hemmings pensiamo a quel film non possiamo, cioè, forse la prima cosa che ci viene in mente sono i suoi jeans bianchi e questa camicia, giustamente come che aderisce a questo corpo, e questo uomo, questo fotografo giovane, che passa da fotografare eh, eh, la famosa Verusca eh, a, a, fare, a documentare anche la vita dei Senzatetto. Ecco quanto è importante l'abito in questo caso che contraddistingue un personaggio nel definire proprio l'immaginario non solo di un film a questo punto ma addirittura di un'epoca, no? perché parliamo di Londra, mm-hmm. della Swing in London mm-hmm. e, eccetera. E, e Antonioni è stato molto importante in questo, in questo lavoro, Eugenia Sì,
5: no no infatti ehm, Antonioni è un pilastro insomma, per capire eh complessità di, eh, di, di queste interazioni no? uh, di, de, dei due mondi uh, infatti il, appunto bloato è un po' il film manifesto um, degli anni 60 cioè forse nessun altro uh, film nessun altro proprio, mh, appunto questa la maniera in cui è vestito questo questo fotografo così Uh, il rechietto no? tra, tra, uh, tra i mondi, in, in realtà uh, proprio anche sintetizza uh, questa, la, la, la ricerca uh, di uh, così rappresentare la realtà, cioè come la moda, anche come il mondo diciamo anche il no? mondo che si crea um, attraverso appunto delle, delle messe in scena, no? Ci sono tutta una serie di sequenze uh, su, su, su questo. Ma uh, è, è, è molto profondo c'è cioè questa, questa riflessione anche in Antonioni uh, di uh, quasi giusta dei mondi che di solito non sono visti in, in correlazione, no? Cioè come se il mondo della moda è da una parte e il mondo reale, tra virgolette, è dall'altra, cioè senza tetto o le situazioni sociali di un certo tipo. Quindi uh, invece in quel film uh, le, le mette quasi in, in relazione, no? cioè come se l'idea di, di, di poter rappresentare... Uh, una realtà uh, c'è un'altra dimensione che penso sia molto importante per Antonioni perché diciamo è, è, è quasi cruciale studiarlo anche in per capire i rapporti con la moda uh, perché Antonioni è stato sempre interessato a rappresentare molti personaggi che facevano parte o della moda o del giornalismo persone che erano uh, diciamo all'interno dei media
4: Mi sentite? Sì, ti sentiamo benissimo.
5: Ah, sì, 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 perché io sento dei rumori, scusatemi. Sì,
4: Sì, noi sentiamo una tastiera e i rumori tipici dei telefoni Ehm, ah, americani okay. ma va ci, bene, siamo, ci siamo no
5: perché non vorrei visto che siamo un po' distanti allora così non no, 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 no. eh, rendervi sentiamo
4: perfettamente
5: <ride> grazie no appunto grazie. Stavi, dic-
4: no. stavi dicendo di come Michelangelo Antonioni è sempre stato molto attento e interessato Sensibile. all'universo sì. de- della moda
5: sì. sì molto interessato ma fin addirittura eh, prima di cronaca appunto cronaca di un amore e Straordinario da questo punto di vista perché apre, diciamo, è il suo primo film uh, così, narrativo, ha fatto dei documentari uh, e veramente apre una nuova stagione che viene a coincidere anche con il lancio della moda italiana uh, all'estero, la ripresa diciamo del dopoguerra, no? che, che poi uh, costruirà insomma, il, questo boom economico, questo rapporto tra. Italia, Stati Uniti e il cinema, c'è cioè tutte le stilate di moda che si terranno nel, al Festival di Venezia uh, è anche interessante un altro uh, aspetto uh, Antonioni aveva, aveva fatto il suo bellissimo documentario sulla uh, Ryan no? della, che gli era stato commissionato da Marinotti della signora Viscosa che è un documentario stupendo uh, diciamo, perché racconta, come dice lui stesso, la favola del Ryan, che eh, eh, racconta, eh, lo racconta con una sensibilità eh, di, degna di, di, diciamo, di un artista che va a vedere al di là eh, di, di questo, di diciamo, rapporti con l'industria, come si fa eh, il Ryan, no? dalla canna al vestito. E, e, e tutti i vari processi e diventa quasi una metafora infatti si conclude con una fashion show una, una, una sfilata di moda come si facevano in quel periodo perché la moda poi si lancia a Firenze uh, con il ruolo di Giambattista Giorgini che chiama tutti i buyers americani e quindi in questa città uh, rinascimentale quindi Lanciano uh, la moda italiana nel mondo. Nel e mondo, quindi vero, il cinema no. ha un ruolo fondamentale
4: in questo. No, ma infatti, uh, diciamo... infatti eh, in questo processo, eh, Eugenia Paulicelli stiamo parlando con Eugenia Paulicelli proprio del suo libro molto interessante eh, che si chiama Moda e cinema in Italia, dal moto ai giorni nostri, pubblicato da Bruno Mondadori. E noi, come sempre, quando parliamo con i nostri ospiti di libri, sfioriamo alcuni dei temi, c'è una parte del libro molto importante, invece abbiamo, abbiamo sentito Eugenia Paolicelli ha, ha sintetizzato, eh, naturalmente poi nel libro la cosa è molto più articolata, eh, il rapporto Antonioni e la moda e c'è un altro capitolo fondamentale, proprio eh, altri punti di vista di un altro grande autore come Federico Fellini e la moda e Eugenia Paolicelli noi ti ringraziamo molto ricordiamo di nuovo il titolo del tuo libro Moda e cinema in Italia e insieme ascoltiamo una scena della dolce vita grazie Eugenia buon lavoro
5: eh, sì 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 grazie volevo dire grazie.
0: quanto tempo che non ci vediamo eh. come va il tuo libro? ah sì va avanti Sto raccogliendo il materiale, anzi ho finito e appena avrei un po' di tempo pensavo di fartelo leggere, sì. E tu? Ho letto un tuo articolo qualche giorno fa, mi è piaciuto molto, sai? No. Ma perché? Andava benissimo. Era lucido, appassionato. Vi ho ritrovati il meglio di te. Per le qualità che ti ostini a nascondere e che malgrado tutto ti appartengono. Ma no, no, credo proprio di non saper scrivere. Io abito da queste parti, Marcello, perché non vieni una sera da sì? Eh? Senti, puoi restare qui ancora cinque minuti? Certo. Padre, posso salire con un amico? Sì, sì, venga fuori. Davvero non disturbiamo? No, no, affatto, venga. Come vedi, questi padri non hanno paura del diavolo. Tutt'altro, mi permettono persino di suonare l'organo. Mi raccomando, Steiner, non faccia troppo fracasso, eh? Non abbia paura. Tutto al più sentirà un po' di jazz. Non potremmo chiudere la chiesa? Se è jazz, posso sentirlo <ride> anch'io, perché mi piace. No, no, mi scusi, le prometto di non farlo più. Vuoi provare tu, Mercedes? <ride> Sono suoni che non siamo più abituati ad ascoltare eh? che voce misteriosa sembra venire dalle viscere della terra cosa vuoi sentire? quello che vuoi tu, mi fido
6: l'ausensia, l'ausensia. si un tives, Pra voar a se un gazello fosse pa correr se encancerar, então já ja na tava e nunca mais ausência. Ta ser nos leva, ma sonha pensamento da viajante minha libertad Um ter e sou nanha sonha, nanha sonha, me é forte, tem boa proteção. Um tem só bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem, se nasceu sozinho, nasceu. Solta a te mata, se ganha, se clara. Sem saber pra onde ilumina, pra onde vai. Ai, solidão é um símbolo. Ai solidão tem cima, só sozinho sol, nasceu, solta a brilhana, tá cegando se clarão sem saber pra onde aonde vai. Ai solidão é um sino, mas só na
3: pensamento tá. Beh, questo brano meraviglioso, è Ausenica, è Goran Bregovic e Cesaria Evora, tratto da un film mitico che è underground di Emil Kusturiz, un film di cui forse Enrico si parla troppo poco ma che dovremmo vedere e rivedere perché comunque ha segnato un'epoca, ma credo che abbia ancora una potenza visiva di invenzione e ci restituisce sicuramente e ci ha restituito sicuramente un mondo, una cultura e un momento storico. Perché abbiamo sentito questo brano? Perché Underground eh, è stato forse il primo o il secondo o il terzo film di una rassegna eh, che noi oggi vogliamo evocare con Turi Caminiti eh, per, perché è una rassegna che forse quest'anno non riusciremo o non riuscirà eh, Parlo al plurale così non so perché sì. <ride> a fare io non sono coinvolto eh, dico, lo dico subito eh, no, no, no. per tu, vari tu motivi che sono spiare. legati come potete... Ma... Esatto, io sono lungo le spiagge. Perché tra l'altro questa rassegna, che è iniziata alla fine degli anni 90, adesso tu ci dirà meglio, ha avuto una funzione eh, importante. Perché ha portato eh, attraverso il cinema, eh, ha mosso diciamo così, le persone dalla costa, dalle famose marine, no? che sono ben famose appunto sulla costa ionica, nei borghi interni. Questi borghi alla fine degli anni 90 erano eh, disabitati molto più di quanto non lo siano adesso. adesso. Allora Turi Caminiti ha avuto questa idea, questa invenzione, essendo un cinefilo spinto, eh, di attraverso il cinema di far migrare, diciamo così, eh, la sede calde di agosto le persone dalla, dalla marina all'entroterra. Eh, esatto. Allora Turi, raccontaci come è nata questa, questa rassegna e come, poi pian piano evocheremo altri titoli di questo sì. studio
1: dunque eravamo nel nel lontano 1997 i borghi della Calabria vivevano vivono spesso ancora eh, il dramma dell'abbandono noi che stiamo parlando di un borgo che aveva negli anni 60 5.000 abitanti e alla fine degli anni 90 eravamo in 400 erano rimasti in 400 eravamo andati via per studiare chi è andato nel periodo di forti emigrazioni e quindi ci è 'è venuto in mente di popolare almeno per l'estate per una volta alla settimana le piazze che ormai erano rimaste vuote e quindi ci siamo inventati questo cinema sotto le stelle nelle piazze di Badolato portando tutta la strumentazione e scegliendo anche dei film che gli abitanti del posto non avrebbero avuto modo di di, di vedere in altro anche perché la sala più vicina era a 30 km e la popolazione ormai anziana eh, non si si muoveva facilmente per per andare al cinema quindi abbiamo deciso di 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 sconvolgerli un po' era un mezzo per stare insieme e per contaminare anche la cultura contadina del posto e ci siamo riusciti perché è una rassegna che va avanti dal 97 senza nessun finanziamento semplicemente volontà degli individui e fatica degli individui e quindi siamo contenti perché ogni anno arrivano centinaia e centinaia di persone da tutte le parti adesso adesso
3: Però, Enrico, eh, per farti capire anche il grado, se vuoi, di eh, pionieristico, ma anche di provocazione, eh, che cos'è che Turi Caminiti con i suoi compagni d'avventura portava nel borgo eh, antico, in questo caso di, appunto, di Badolato? Cioè, qual era, la, dici i primi titoli della, rassegna, della prima rassegna? La, la, lì, la, so... la
1: rassegna si intitolava intanto Chuck si Beve, perché mio padre era un produttore di vino e durante la rassegna si, si, si portava si, si offriva del vino agli spettatori era bello perché i titoli erano un po' fuori, fuori mano tipo underground, la caduta degli dei pelle alla conquista del mondo
3: erano cose... Eh, eh, più oh. che fuori mano, direi tu <ride> cioè, di qualcosa anche di... No, che dice Enrico? No, ma infatti, ti puoi immaginare no, reazione, la situazione? Sono di,
4: incuriosito.
6: La reazione, no? ma la reazione vedere, era, no?
1: ma era forte perché il bello di questa rassegna in queste piazze eh, vuote era, era questo, che ogni tanto, sai, qualche battuta sfugge, qualcuno si distrae, allora ti fermo, dici, senti, lo puoi rimandare indietro, ma non ho capito. E si faceva anche questo, era una cosa... È un nuovo modo di... di Fluire il cinema, secondo noi, e quindi era, era simpatico. Hanno simpatico le reazioni del pubblico, che poi era, era, un misto, era un melting pot serio, cioè quelli del posto e gli amici che venivano da fuori, con anche amici svizzeri, svedesi, olandesi che avevano preso casa che facevano le vacanze e che non capivano magari una mazza di quello che stava succedendo.
3: Ma era bello vederli insieme. E no, puoi no, immaginare, no. la Enrico, la caduta degli dèi in una piazza <ride> di un pubblico. Eh, no, soprattutto esatto. se allora potevano noi adesso... andare
4: indietro tutta notte la proiezione sì. andava avanti. No?
3: Che eh certo, chissà fare? quanto poteva durare un film. Eh, è
4: vero, infatti spesso se io... si andava fino
3: all'alba. Eh, Però, meraviglioso. Eh, no, mi, mi fa venire in mente tante cose cioè questa, questo modo di vivere il cinema che ovviamente è, è anche di dialogare con i film no? eh, ci ricordiamo il famoso battuti di, More, di Moretti quando cerca di sì. eh, dialogare con il eh, Dottor Zivago Insomma, con, con, <ride> e questo è una cosa simile allora sentiamo io direi, proporrei alla regia eh, di sentire un film di Bertolucci che Io ballo da sola, scavalchiamo un po' la scaletta perché su questo poi abbiamo qualcosa da raccontare nello specifico sentiamo io ballo da sola
0: ti ho scritto una volta sai non è vero non l'ho firmata perciò forse hai pensato che fosse di Nicolò che cosa mi hai scritto? ah non lo so quanto mi piacevi a come pensavo a te quando ero nel bosco l'hai scritta tu quella lettera era una lettera bellissima. No, non l'hai scritta tu, dai, non ci posso credere. È un mito per me quella lettera, la sapevo a memoria. Cara Lucy,
3: sono in cima alla collina.
0: Aspetta. Solo, col mio cane e penso a te. Dove vai?
5: <ride> Quello è il mio albero. Chissà quanto ti manca tua madre.
6: Non riesco nemmeno a ricordare la sua faccia.
5: E tu
3: perché piangi?
5: Perché ho voglia di baciarti, però non so come fare. Non ci riesco.
3: Questa Bene, è una io show, ballo, un, un ballo da sola, film di. Esatto. <ride> di, del nostro di, di, del buon eh, amatissimo... Ma proprio ieri sera,
4: esatto, volevo per dire una cosa, piace. perché proprio ieri eh, Blob sta facendo Blob 50 anni fa... E ho visto un momento di un dialogo fra un giovanissimo Bernardo Bertolucci con La Barba, 1970 quindi, insieme a Mario Soldati, in cui Bertolucci ripeteva in modo così, molto deciso, no? io vorrei fare dei film per un pubblico popolare, però in Italia non esiste un pubblico popolare e allora a quel punto Soldati lo contraddiceva dicendo questa mi sembra un'astrazione in quale quale paese esiste un pubblico popolare e Bertolucci risponde no, laddove c'è il comunismo 1970 questo dialogo, un pubblico popolare vero e proprio c'è, chiusa parentesi di una cosa vista ieri sera sono curiosissimo eh, come credo tutti i nostri ascoltatori di sapere qual è la storia intorno a questa in questa proiezione e a questa proposta Tori Caminiti
3: in verità Enrico adesso passo subito la parola a Turi, quello che dici è molto eh, azzeccato rispetto a quello che stiamo raccontando no? perché un pubblico popolare eh, se non c'è, eh, io non credo che sia così, però si crea no? e le rassegne come anche i festival lo sappiamo servono anche per creare una, parte una cultura, una sensibilità un'abitudine anche rompendo rom, o irrompendo degli schemi, Nel di Io ballo da sola, io... un film estivo diciamo tra l'altro anche molto eh... è ambientato in una Toscana radical chic diciamo assolutamente sì,
1: rispetto al sud profondo di Badolato cioè un pubblico di braccianti, contadini, eh, manovali e quindi oh, Cassalinghe che si vedono la scena della Tyler sotto il Leccio, grandissimo, che bella verginità, gente che si mette le mani davanti agli occhi, gente che dice no 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 urlando, eh, cose dice no fermatelo, eh, cose così, insomma, e tutti a ri- una parte a ridere, una parte a guardarli, dice ma che-, che sta
3: succedendo? E questa è una cosa che è successa durante io ballo da sola di Bertolucci serve anche a questo nel cinema possiamo sempre immaginarci eh, la scena eh, perché insomma eh, ecco mh... Io ho presente tutt'oggi insomma eh, il modo di vestire, di comportarsi delle, delle comari eh, vestite di nero in una tradizione eh, che, che conosciamo ecco si vedono Bertolucci con tutto, un film di Bertolucci con tutto beh, questo è quello che, che è accaduto eh, Turi è accaduto appunto nel corso degli anni perché stiamo parlando di qualcosa che è iniziato nel 97, negli anni, nel 97. è iniziato Enrico ehm, prima ancora di un evento importante per la storia della Calabria Ionica e della Calabria tutta, che eh, ha cambiato un po' la cam- faccia. Ha cambiato eh, questa... un po', ma anche, anche
1: Badolato è cambiata con questo, perché è il primo grosso sbarco che c'è stato di curdi iracheni e curdi alla Turchia, che arrivano con, una nave ara, con la nave Ararat il 26 dicembre del 1997 e sbarcano 840 persone e da prima li abbiamo subito ospitati perché era una notte terribile portati nelle nostre, nelle nostre scuole e poi visto che il borgo era vuoto eh, abbiamo cominciato a dire ma perché non utilizzano loro le nostre case insomma e quindi da, da questo però un, un progetto che è andato avanti per alcuni anni ma i, i, i bonotessi erano 400 e i kurdi erano 800 erano il doppio però è stato il primo esempio di accoglienza positiva, cioè senza nessun problema non c'è stato nessun episodio di razzismo anzi tu, tutto il paese si è mobilitato per, per assistere questa,
3: questa povera gente insomma. è stato un esempio di accoglienza importante la cui notizia Enrico ha, è andata oltre i confini nazionali ha incontrato l'interesse e la curiosità di un regista documentarista tedesco in verità, Jan Lasker, americano che viveva e vive a Berlino che è sceso Appunto a Badolato e, con le, con, eh, e ha fatto un documentario: il primo documentario Hassan si è fermato a Badolato, eh, dove ha
1: ripreso oltre ai curdi i, i badolatesi. Ed era bello, eh, noi, questo film, eh, questo documentario l'abbiamo mandato un anno dopo che è uscito, è stato bello vedere le reazioni dei badolatesi a vedersi. Nel, in questo documentario, se ne parla ancora e noi lo facciamo ogni 2-3 anni in piazza proprio perché intanto perché è un documento storico perché tantissima gente ormai non c'è, non più. c'è più certo. ed
3: è un documento storico per noi è la memoria storica di quel periodo eh, quindi il cinema è arrivato nel Borgo e, e poi lo ha raccontato questo Borgo e poi ha avuto un, altre tante vite perché poi sono arrivati... E anche dei registi sì, sono arrivati sì. e quindi le rassegne si sono animate di animate presentazione anche insomma. con il
1: mondo del cinema diciamo con i protagonisti del cinema qualche anno fa abbiamo avuto Susanna Nicchiarelli abbiamo avuto Francesco Munzi che ha presentato Anime Nere da noi e...
3: allora facciamo così sentiamo Enrico una clip Anime da un nere, film certo. che esatto ha raccontato la Calabria
2: Leo, quanto tempo ti fermi a Milano?
3: Che ne che volete? Stai. Oh.
0: Non ti preoccupare, Vale. Me ne sta c'è la mia.
2: Ma figurati, in questa casa c'è posto per tutti.
0: Lo saggio. Tu faccio gli antai e viti, poi. E' come un'ora. Il, no? Devo mandarlo, a tia. Lo saggio. la mia campagna non mi piace. No, non ti piace la campagna. Adesso posso sapere che ti piace? No, Rocco. Pare che venga a Milano se fa cazzo, a tia. Solo Mi
2: fate capire qualcosa?
0: È un problema parlare italiano? Porta pazienza, l'italiano dalle parti loro non è arrivato ancora. Meno male. I non non fece una brutta fine. <ride> ma che sai, tu tuoi Garibaldi che sono mezzo cioccio? No, no, e finisci. No. Allora, la campagna non ti piace. La scuola è la sesta. E eh, ma qualche cosa nella vita andava a come con bene, o no? A parte sparare i saracineschi di bar, voglio dire. Thank you
3: Got to say. Yeah, Rientriamo purtroppo, è vero, eh, questa è Buena dei Morfin, veramente un brano molto molto bello e eh, abbiamo sentito prima invece un passaggio di Anime Nere. Eh, Anime Nere è uno degli ultimi film che ha raccontato eh, una, ovviamente una parte della calabria, un, un tema. Un tema eh, che... E, e tra l'altro non ci sono tanti film che hanno raccontato fatto in questo, eh, modo, no. fatto in questo modo e ragionavamo con Turi Caminiti Enrico e con te p- poco prima della trasmissione anche su quali autori e sono tra i migliori sinceramente del nuovo cinema italiano che hanno, comunque si sono interessati di questo terra il primo film di Alice è, e soprattutto è, i film di Michelangelo, Michelangelo Frammartino Martino.
1: le quattro volte che sono proprio
3: questi sono dei capolavori, capolavori secondo me, capo di uno dei raccont- registi. Un nuovo più.
1: modo di raccontare la Calabria, che non è solo quello che
3: purtroppo ci vede famosi in tutto il mondo. Sicuramente Michelangelo e anche Alice ha avuto questo approccio, non solo tematico ma anche linguistico nel senso sì, che hanno molto portato e poi da ultimo c'è anche Jonas ehm... Ciambra che esatto. abbiamo fatto due anni fa esatto quindi da adesso abbiamo praticamente un minuto e mezzo tu ma da cinefilo quale tu sei come appunto ti, che cosa ti sembra manchi ancora al racconto di questa terra se tu dovessi proporre un soggetto, un tema, un, uno, uno squarcio. un. Intanto pochissimi film hanno raccontato la
1: fatica vera, reale dei calabresi, la fatica del rimanere in Calabria, non tanto di partire, perché molti film hanno cercato di raccontare l'emigrazione, ma hanno raccontato invece il coraggio di chi rimane. E questa è la cosa terribile, secondo me, che nessuno riesce a raccontare, perché è la cosa della Calabria. E poi la parte storica della Calabria, cioè dall'Unità d'Italia adesso cos'è stato fatto per la Calabria, cosa non è stato fatto, come è stata utilizzata la Calabria, cioè le masse di, di, di lavoratori della Calabria, oltre che carne da immigrazione. Se pensiamo solo al nostro paese, sono a Buenos Aires ci sono 3500 vadolatesi in Argentina, altri 800 stanno in Svizzera e noi qui siamo rimasti 3.200. Questo è il problema reale, il lavoro.
3: Non abbiamo citato Enrico un regista calabrese sommo che è Vittorio De Seta. Vittorio, eh, Vittorio certo. De Seta certo. che, eh, che ha, comunque ha fatto documentari. Sì, sul, sul mondo, i contadini. contadini del mare, ecco, contadini del mare, eh, però eh, quello che dice Turi è vero, è sacrosanto, eh, e può essere un'idea Enrico che possiamo rilanciare no? dal nostro. Sì, dal la rilanciamo dal nostro, nostro amico Gianni, Party, Gianni per... Amelio no? che dici? sì, certo, assolutamente, eh, Beh, certo, se Gianni. Non se non
4: abbiamo, bravissimo. Non abbiamo, non è bravissimo. No, parlato
3: del grande Gianni Amelio che...
4: Sì, no, no, cioè
3: che sarebbe è brevissimo possibile non, da... non citarlo eh, eh, no, a
4: dare una raccontata. forma a quello che Turi sottolineava proprio, insomma, ecco chissà, magari qualcuno, Beh, glielo direi ma se appena incontriamo io e tra qualche giorno eh, vabbè, mi incontro esatto. e, glielo, e glielo dico, proprio faccio
3: l'ambasciatore Allora io Questa domani mi metto mi... torno, ah, la... torno in spiaggia a camminare, eh, non a prendere il sole Va... se è chiaro, io lavoro per, eh, per fare delle trasmissioni sempre, eh, eh, quindi porterò eh, qualcosa eh. troverò Enrico
4: ma ne siamo, ne siamo convinti allora siamo, non posso non leggere questo messaggio anche se è un po' così di narcisismo però ce lo giochiamo è Lara che scrive cioè con Zonta e Magrelli solo momenti belli il che mi sembra forse un po' esagerato però ce lo prendiamo come complimento allora vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata l'appuntamento naturalmente per domani eh, alle 19 le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Gnisci Gaetano Chiarella che ci ha mandato in onda e che ringraziamo moltissimo così come tutti i tecnici della sala controllo la nostra formidabile Arcadia redazione regia Massimiliano Bonomo, Antonio Buonanata Erika Favaro, con noi Eugenia Paulicelli da New York e accanto a te Turi Caminiti il tutto Zonta Magrelli e che domani saranno qui Eh, Dario chissà come va ma trovi le telline, cerchi anche dei pesci cosa fai?
3: No no, mi concentro solo su registi e gente di cinema e sono ossessivo
4: Allora buona caccia, ciao I'm sorry,